0: Cześć, mamy dzisiaj naprawdę upalny piątek i to jest ostatni dzień tego tygodnia, a dla uczniów ostatni dzień roku szkolnego, więc przed nami wakacje. 24 czerwca, za mikrofonem Ewa Matusiak co jak co, ale za wolnymi wakacjami to naprawdę tęsknię. Ale ponadto dowiedziałam się dzisiaj w pracy, że mamy dzień przytulania, więc dzisiejszy dzień to taka kumulacja dobrych emocji, można powiedzieć. Niemniej pamiętajcie o nawodnieniu, nie wychodźcie bez potrzeby i bądźcie bezpieczni. W cyberświecie nie zawsze jest bezpiecznie, ale o tych informacjach opowiem wam już teraz i co dzisiaj przed nami. Konti w ciągu miesiąca byli w stanie włamać się do ponad 40 firm. CISA ostrzega, eksploity Long4Shell są nadal wykorzystywane do hakowania serwerów VMware. Litwa ostrzega przed wzrostem DDo ataków DDoS na strony rządowe. Chińska grupa APT prawdopodobnie wykorzystuje ataki ransomware jako przykrywkę dla kradzieży IP. Sudan znów online po serii zakłóceń w internecie mobilnym. A na koniec małe zaproszenie na 14. konferencję naukową z cyklu Bezpieczeństwo w Internecie Hacking i na y, kierunek, który współtworzymy wraz z Politechniką Warszawską. Ale zaczynamy od początku. Syndykat zajmujący się cyberprzestępczością Conti prowadzi jedną z najbardziej agresywnych operacji ransomware i w ciągu nieco ponad miesiąca partnerzy zdołali włamać się do ponad 40 firm. Jest to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej produktywnych kampanii, a trwała od 17 listopada do 20 grudnia zeszłego roku, ale dopiero teraz się o niej szerzej dowiadujemy. Akcja została nazwana Arm Attack od nazwy domeny, na której ujawniono infrastrukturę gangu. Podczas kampanii Filium Conti udało się skompromitować ponad 40 organizacji z różnych sektorów działalności, działających w szerokim obszarze geograficznym, ale skupiających się na firmach z siedzibą w USA. W oparciu o dane e, e, z grup IB najkrótszy udany atak Conti trwał zaledwie 3 dni od początkowego czasu dostępu do szyfrowania systemów organizacji. Oczywiście wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie. CISA ostrzegła dzisiaj, że cyberprzestępcy, w tym grupy hakerów wspierane przez państwo, nadal atakują serwery VMware Horizon i Unified Access Gateway, wykorzystując lukę w zabezpieczeniach long shell którą oczywiście znajdziecie pod CWAU E2021-44228 i ona umożliwia zdalne wykonanie kodu. Po ujawnieniu w grudniu 2021 roku wielu cyberprzestępców zaczęło skanować i, i wykorzystywać niezałatane systemy, w tym wspierane przez państwo grupy hakerskie z Chin, Iranu, Korei Północnej czy Turcji. CISA zaleca wszystkim organizacjom z dotkniętymi systemami, które nie zastosowały od razu dostępnych poprawek lub obejścia założenie, że zostały one skompromitowane. Od początku roku Serwery VMware Horizon były celem ataków chińskojęzycznych cyberprzestępców w celu wdrażania ransomware Night Sky, północno-koreańskiego Apetala Lazarus do, do po prostu kradzieży informacji oraz irańskiej grupy hakerskiej Tunnel Vision do wdrażania backdoorów. Oczywiście po więcej szczegółów odsyłam do linku, który jest jak zawsze na naszej stronie pod tym odcinkiem. A teraz przenosimy się na Litwę, a tam ostrzeżenie. Przed wzrostem ataków DDOS na strony rządowe. Według Litewskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberne Cybernetycznego z powodu tych cyberataków litewskie agencje transportowe, instytucje finansowe i inne duże podmioty doświadczyły tymczasowych przerw w świadczeniu usług. NS- NCSC wzywa wszystkich zarządzających krytyczną infrastrukturą informatyczną i państwowymi zasobami informacyjnymi do podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa i przestrzegania zaleceń dotyczących ochrony przed atakami zakłócającymi usługi. Agencja ponadto udostępniła link do pliku PDF zawierającego obszerne wskazówki dotyczące obrony przed wszystkimi typami ataków DDOS Wykorzystywanych obecnie przez cyberprzestępców. Dlatego administratorom systemów zaleca się zastosowanie zalecanych środków łagodzących. 21 czerwca 2022 roku rosyjska grupa aktywistów opublikowała już na Telegramie deklarację cyberwojny przeciwko wielu organizacjom litewskim. I ta konkretna grupa aktorów jest odgałęzieniem grupy KILNET. Po więcej oczywiście odsyłam do artykułu. Działająca chińska grupa APT wykorzystuje oprogramowanie ransomware i ataki z podwójnym wymuszeniem jako kamuflaż dla systematycznego sponsorowanego przez rząd cyberszpiegostwa i kradzieży własności intelektualnej. Grupy, ofiarą są grupy z siedzibami w USA i obejmują one firmę farmaceutyczną, kancelarię prawną i firmę medialną, ale to również zbiorami w Hongkongu i Chinach. Inne to projektanci i producenci podzespołów elektronicznych w Japonii i na Litwie, firma farmaceutyczna w Brazylii oraz dział lotniczy i, i obronny indyjskiego konglomeratu. Jak dotąd około 3 czwartych ofiar Bronze Starlight to organizacje, które zazwyczaj były przedmiotem zainteresowania sponsorowanych przez chiński rząd grup cyberszpiegowskich. Podczas gdy... No, ta akcja zdaje się być motywowana finansowo, to tak naprawdę yy, być może jest to cyberszpiegostwo i kradzież własności intelektualnej w celu wspierania chińskich celów gospodarczych. Dochodzenie jednej z grup badawczych pokazuje, że Bronze Starlight przede wszystkim atakuje serwery internetowe w organizacjach ofiar, wykorzystując znane luki w zabezpieczeniach i więcej oczywiście znajdziecie na naszej stronie. Teraz przenosimy się do Sudanu który znów jest online po serii 11 zakłóceń w mobilnym internecie na skalę ogólnokrajową i miało to na celu zapobieganie oszustwom podczas krajowych egzaminów szkolnych między 11 a 22 czerwca. Jest to praktykowane od ostatnich kilku lat, choć nie ma zbyt wielu dowodów na skuteczność takiego działania. Zgodnie z harmonogramem, z harmonogramem, harmonogramem opublikowanym przez organizację Access Now, która się zajmuje między innymi prawami cyfrowymi. Tegoroczne egzaminy odbywały się codziennie w Sudanie w dniach 11-22 czerwca, z wyjątkiem 17 czerwca. Zaobserwowano wtedy prawie całkowite zamknięcie internetu pomiędzy 7.30 a 10.30 czasu lokalnego. Informacja podobno nawet była wysyłana do abonentów, a dokładne wykresy możecie prześledzić na Twitterze NetBlox. Szacuje się, że środek ten kosztował gospodarkę około 8 milionów dolarów w postaci utraconej produktywności i handlu. No i na koniec jeszcze takie mam dla Was zaproszenie na 14. Konferencję Bezpieczeństwa w Internecie Hacking, która odbędzie się jutro na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I podczas tej konferencji będzie... Odbywała się nasza gra, którą doskonale zapewne znacie, czyli Cybertwierdza. Oczywiście, szczegóły znajdziecie na stronie, którą podlinkowuję, ale także na naszych mediach społecznościowych, gdzie ukazały się posty na ten temat. Serdecznie zapraszamy. Ponadto, ponadto chciałabym też powiedzieć, o studiach zarządzania cyberbezpieczeństwem na Politechnice Warszawskiej i są to dwusemestralne studia podyplomowe w języku polskim, które adresowane są do osób o takim kreatywnym i innowacyjnym podejściu do zarządzania cyberbezpieczeństwem. Celem tych studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, ale także doskonalenie kompetencji w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem. Program pozwala na zapoznanie się z takimi nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi w, w, tym, w tym zarządzaniu, a także poznanie technicznych podstaw działania całości infrastruktury teleinformatycznej, co oczywiście jest niezbędne, żeby dobrze zrozumieć tą problematykę. Zajęcia będą odbywać się w trybie weekendowym w piątki, soboty i niedzielę. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w linku, który jest pod odcinkiem, ale no serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą i do aplikowania i to wszystko co mam dla was na dzisiaj bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek słyszymy się wkrótce, oczywiście cyber, cyber raport wraca już w poniedziałek ale na dzisiaj to wszystko cześć